1: Corre, trail, corre el podcast no se podría llevar a cabo sin todo el apoyo de nuestro patrocinador oficial Steel Running. Ya sabes, si no conoces Steel Running, te hace falta trail. Todos sus productos los puedes encontrar en Steel Running MX. Si quieres escuchar a más personas extraordinarias con historias en la montaña, sigue este podcast, comparte este episodio y etiqueta a mis invitados. Puedes dejarme una reseña y regalarme 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Todo esto me ayudará a que este espacio siga creciendo.
0: Dios, no me preguntes qué te doy en el kit, pregúntame qué cosa hay en los 100 kilómetros de ruta, ¿Cuántas, pregúntame cuánta gente o cuántos días dar. pasa mi gente a 4.500 metros para poder marcar la ruta, pregúntame sí. cuántos puntos de hidratación tengo, pregúntame cuántos caballos tengo en ruta, pregúntame cuántos montañistas hay, sí. pregúntame cuántos banderines hay en la ruta. O sea, tu pregunta de qué te doy en el kit, no es inteligente,
1: ¿no? Bienvenidos a Corre, Trail, Corre. El podcast. Imagínense correr por una ruta ancestral llena de historia, cultura, espectacular por sus paisajes y además empezar a los 3.700 metros sobre el nivel del mar. El Andes Race nos ofrece todas estas experiencias y el invitado de hoy nos platicará todos los detalles sobre esta hermosa carrera. Bienvenidos al episodio número 43 de este podcast lleno de personas extraordinarias con historias en la montaña. Acompáñenme. Claudio, muy buenos días. Muchas gracias por darte el espacio para estar aquí en Corre y Corre el Podcast. Pues la verdad estoy muy contento de que estés aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola Iván, igualmente bastante contentos de de tener algún acercamiento con, con, con gente de México, eh, es algo que, es, que hemos estado este, hemos tenido desde hace algún tiempo ya gente que viene de México a correr desde el 2016 2017 más o menos y siempre ha habido en todas las, en todas las ediciones siempre corredores de México y, y la verdad que siempre hemos estado en búsqueda de, de ampliar esta base de, de corredores provenientes de allá y y nada felices de estar ahorita conversando contigo para ver si si más gente conoce sobre sobre el Perú y sobre la carrera sobre todo no
1: esa es la idea Claudio esa es la idea de la idea de que, de que estés aquí porque aparte eh, ahorita nos lo vas a platicar por lo poquito que yo he investigado y he, he estado leyendo sobre la carrera pues tiene tiene es una carrera muy representativa de allá porque hay Gente que la ha hecho, ¿no? De ahí nació la ruta y todo eso, bueno, que ahorita nos vas a platicar. Pero, Claudio, platicame un poquito más de, 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 de ti. Preséntate, dime, eh, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿A qué te dedicas? Este, de entrada.
0: Ya mira, yo, Mi nombre es Claudio Castillo, este, soy de Perú. Nací en Lima, tengo 45 años. Y, y, y la carrera nace de... De un, bueno, trabajo hace 22, 23 años este, en, con Cusco. No vivo en Cusco, pero vivo, el, el negocio que tengo está, está allá, al 100%. Y un poco eh, nació la idea de que eh, en la época de donde el trail, más o menos en el 2011, 2012, 2013, donde estaba este, en que o sea, recién fue el boom de, de las carreras de trail acá en Perú. Todo estaba centralizado en Lima. Y, y por esta cercanía, por este conocimiento del Cusco, siempre quise hacer algo allá, ¿no? Algo allá distinto. Y siempre me comenzó a dar la vuelta a hacer una carrera allá porque dentro del negocio, yo estoy bastante metido en el tema outdoors desde el 2001. Y una de las líneas de negocio que tenía era eh, productos de trail running. Nosotros comenzamos a traer productos para, quizás fuimos los primeros en traer accesorios de trail running en el 2010-2011. Eh, y un poco me comencé a involucrar con el tema del trail running desde el otro lado, ¿no? Desde, desde una marca que, que quería tener presencia en, en este tipo de deporte y, y nada, un día un, un cliente mío del Cusco eh, me va a visitar a mi oficina y me dice, me comienza a preguntar por, por los equipos que yo tenía en exhibición y le digo, mira, son productos para, para gente que hace trail running, ¿no? Un poco pensando que él no tenía mucho conocimiento de este deporte y me dice, ah, mira, yo, yo hago una carrera, hago la parte logística de una carrera en, en la selva, en la selva del Cusco. Eh, él justo hace, trabaja este, con el, ya en el Ultra, no se ubicas del Beyond de Ultimate entonces nosotros hacemos me refiero a nosotros porque ya somos parte de un equipo okay. hacemos esa logística pero en ese momento me dice yo hago esta carrera para estos ingleses y la hago hace tres años y le digo, ah, no, no te creo y, y le digo, oye esas cosas a mí me encantaría hacer algo en cujo me dijo, ya, conversemos y en esa época yo tenía una oficina donde la compartía con Daniel. Este, este chico es Juan Carlos Flores, que es mi socio ahora, pero en esa época eh, compartía en, eh, oficina con Daniel Martos, que es el tercer socio de Andes Reyes. ¿Sí? Él sí correa, está metido también en el tema del trail por el tema de cobertura fotográfica, este, corre, es, este, es, este, es una persona que está bastante relacionada, y le digo, oye, esa cosa me he encontrado con este amigo, me ha propuesto, o sea, le he propuesto esto para hacer una carrera, ¿te interesaría a ti también? Y me dice, ya, y ahí hizo, y eso fue en el 2014, en septiembre, no, en agosto, septiembre de 2014, y para el 2015 eh, ya estaba la carrera lista, ¿no? Pero justo empezamos a trabajar el tema de ruta, el tema de imagen, que lo de Daniel, que es este, la persona encargada de todo lo que es audiovisual, este, todo lo que es imagen de la carrera lo ve Daniel y todo lo que es la parte logística lo ve Juan Carlos, y así fue como nació la carrera, un poco devolver un poco lo que, lo que, lo que, lo que no, a mí personalmente me había dado Cusco un poco para retribuir y pensando también en una, en descentralizar el tema de las carreras, que te comenté hace un principio, eh, quisimos descentralizar el tema del trail running, llevarlo fuera de Lima, y qué mejor que Cusco, que es el, el, el atractivo o el destino turístico más importante que tenemos, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué cosa puede hacer una carrera exportable en Perú? Tiene que estar relacionada al Cusco. Entonces, ahí así fue como nació la, la idea de la carrera, ¿no?
1: Es bien interesante lo que dices. Creo que le hice al, al punto, ¿no? Creo que el referente de Lima... Es Cusco, ¿no? O sea, el que... el que, el que ¿De Perú? El, el, el que, perdón, el, que el referente de Perú es el Cusco. O sea, el que, el que va a Perú tiene que sí o sí ¿no? hacer una escala y conocer esa parte, que la verdad son, es increíble. Hay paisajes increíbles y la ruta se ve padrísima. Pero algo a mí me llamó la atención. Esa carrera eh, es como un recorrido que una comunidad de ahí hace, ¿no? O hacía antes...
0: No, este, la, la, la carrera está, o sea, un poco re, retomando lo que se hizo cuando, cuando conversamos con Juan Carlos. Le decía, Oye, ¿qué, ¿qué ruta recomiendas? Porque si bien conozco yo mucho el, el Cusco, eh, él es de allá, él es montañista. Entonces le digo, ¿qué, qué propones? O sea, ¿qué, podemos, ¿qué ruta puede ser el andes -Benz? Entonces me dice, mira, lo, lo que podemos hacer es utilizar o explorar la, la zona del Ares. Y Lares, el, el Trek de Lares, es un trek de tres días, que es más o menos un, una alternativa a la gran demanda que tiene el Camino Inca. Entonces, cuando algunos pasajeros eh, no encuentran el espacio para irse a Camino Inca, está la ruta de Salcantay o el Trek de Lares. Entonces, es una ruta que se ha comenzado a desarrollar. Eh, entonces, Juan Carlos propuso esta ruta, que en un principio tenía 80 kilómetros, eh, que era parte de un trek o sea, nos adaptamos a la ruta de trek eh, toda la, la ruta, el 100 del 100% del Andesley son este, caminos de, de trekking o sea que sí. es una ruta bastante horrible, uh -huh. no tiene si bien es muy exigente para el, para, para el corredor uh -huh. no, 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 no presenta mayores peligros precipicios o, o cosas que puedan poner en riesgo a los corredores y, y, y años después teniendo una reunión con el Ministerio de Cultura resulta que, que dentro de la red de caminos incas que, es, que hay miles de miles de kilómetros la ruta que va desde el, desde el Ares que es un pueblito dentro de esta zona eh, esos 60 kilómetros hasta la meta son, son camino inca o sea la, los caminos incas están por donde, o sea, por donde tú vayas en Cusco okay. hay camino inca, pero, eh, pero parte de este camino era un par, era una ruta reconocida dentro de la red de, de los más importantes. Okay. Eh, entonces, sí, o sea, es una ruta que es una ruta ancestral, eh, uh -huh. ha sido recorrida por, por antiguos peruanos, y, y nada, yo creo que le, te das cuenta porque cuando vas avanzando en la ruta y te vas, eh, ya sobre todo en los últimos 30 kilómetros, comienzas entrando una, a, una, a una quebrada que te lleva hasta Ollantaytambo, que es el, el punto de llegada, y, y empiezas a ver restos arqueológicos cada vez más importantes, eh, temas de andenería, eh, y al final llegas a Ollantaytambo, que es un, es un destino turístico y arqueológico importante dentro del Valle Sagrado. Entonces, sí, o sea, sí es una ruta ancestral, ¿no?
1: Tienes cuatro distancias. Sí. Y digo, estás hablando que es una ruta ancestral, una ruta de muchas vistas, de, 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 de llena de arqueología, llena de... Pero una ruta no técnica, horrible, pero la altimetría, bueno, la altura al nivel del mar a, a la que se encuentran es un factor. Porque, por ejemplo, la de 30, ¿no? Empiezas a... Me parece que 3400,
0: 3500. Eh, empiezas a mm,
1: casi 3700 metros. Y llegas al punto más alto que son 4500. Sí. Entonces, eso sí lo hace. <ríe> Creo que esa es un, una muy buena característica de la ruta. Las cuatro rutas tienen esa característica que, pues, es
0: eh, eh, se Bueno, la, a... de, la de 13, Ajá. o sea, todas, todas tienen una altimetría, o sea, la de 5 kilómetros tiene una altimetría brutal. Más que altimetría, porque hay Imagínate. carreras a, a nivel del mar que pueden tener mucho más, ¿Sí? más de nivel positivo. Sí. Pero la lo que tiene la de 100 kilómetros es que arrancas a 2.900 metros y de frente te lleva 4.700 metros en 14 kilómetros. En 14 kilómetros. En 14 kilómetros. Luego, luego, para arriba. O sea, de frente hasta 4.700 metros y ahí, bueno, tienes esa, ese sub y baja con un promedio de, de subidas hasta 4.500 metros. Eh, 60 kilómetros tiene la mitad de desnivel, tiene 3.000 kilómetros y pico. Eh, 30K tiene 1.000 de, de desnivel. Uh -huh. Y la de 13K, la particularidad de 13K es que es todo bajado. O sea, wow. tienes un sub y baja uh -huh. bastante leve. Eh, en el kilómetro 5, más o menos, tienes una subida de 300 metros pero para corredores de esa distancia sí significa un reto, ¿no? O sea, es, es una pequeña subidita para los de 100K, los de 60K es, es, es un bachecito, pero <risa> sí. para los que corren distancia corta sí significa un reto y es una claro. probadita de lo que es una, una carrera en altura, ¿no? Eh, cuando nosotros recién lanzamos la carrera o la planificamos, el tema de la altitud era un tema que nos... O sea, decíamos, tenemos la geografía, tenemos el destino tenemos el, el, los paisajes, pero la altitud era un tema que nos preocupaba, pero este, nos ha ido bastante bien. De la mano, siempre ha sido un tema importante para nosotros, es cuidar al corredor, eh, no solamente en la carrera, sino educarlo para que se adapte a la altura, ¿no? Sí. Entonces, hemos conversado con médicos, con los mismos deportistas, y, y tratamos de darle todas las herramientas, ¿no? de cómo alimentarse antes de, de, de ir a una carrera en altura, qué es lo mejor para una aclimatación, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Entonces, o sea, el, 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 el éxito que ha tenido la carrera en todos estos años o el crecimiento eh, nos demostró que sí se podía hacer esto ¿no? y que el, que el corredor se puede adaptar.
1: Es que prácticamente Entonces, es skyrunning. O sea, empiezas. Es un skerraning. Sí, sí, es sí. sí, está padrísimo. Está, está padre. Y que, creo que, eh, como dices tú, la geografía, la geografía se presta para eso. Desde un inicio, ¿ustedes tenían planeadas estas cuatro distancias? Desde un inicio ha sido... No, así?
0: no, este, un poco... Mira, nosotros empezamos con dos distancias y una variación de la primera distancia. Nosotros empezamos con 80 kilómetros. Empezamos con una... Primero, 80 kilómetros. 25K, y, y de ahí la de 80K la partimos en postas. O sea, fue, oh, fue una carrera de tap, de sí, postas, más que tapas, uh -huh. postas. Eh, de ahí al, al siguiente año pasamos a 80, 30. Hubo una, un mal cálculo de nosotros en la distancia corta. eran La lanzamos como 30 y fueron 25 Okay. Entonces ya este, al siguiente año lanzamos ya la, la 30K Y un poco eh, nosotros los primeros, el segundo año, primer año Tuvimos un acercamiento a UTMV Y nos dijeron que, que para poder, o sea, que sí había alguna posibilidad de acercarnos O sea, uh -huh. de ser parte de un circuito de, o lo que se está haciendo ahora pero la recomendación que nos dieron ellos fue tener cuatro distancias, abrir un, el abanico para todo tipo de corredor, y fue lo, el mejor consejo que nos pudieron dar, y, y lo, lo, lo pusimos en marcha a partir de los mínimos, me acuerdo, 16 o 17, creo, 17 fue. Y a partir de eso, este, cambiamos, eliminamos la de 80K, fueron 13, 30, 60, y subimos a la de 100. Eh, y todo se hace sobre una misma, una sola ruta, solamente que las partidas corren, ¿no? Ok.
1: ¿Cu ¿Cuántas ediciones llevan ya en la carrera?
0: Este año es nuestra séptima edición, con dos ediciones canceladas ah, eh, por por, COVID. por pandemia. Sí, por pandemia. Sí, estaríamos ya, este, esta sería nuestra novena edición, novena. que ya, ya son una buena cantidad de años, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Eso es importante que lo, que lo menciones, porque, eh, bueno como tú sabes, en México estamos, o sea, levantas una piedra y hay una carrera de trail running, ¿no? Entonces, de repente no volteamos a, a ver qué más hay arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. O sea, siempre estamos como muy inmersos en nuestro país y, y, y es importante porque de repente piensas que 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 por ser un, una carrera en otro lado, ah, pues yo creo que la acabo de escuchar, pues va a ser una carrera nueva, ¿no? Y no, o sea, ustedes tienen todo el expertise, ¿no? Las rutas súper súper bien marcadas y todo todo bien aterrizado, para brindarle al corredor una muy buena experiencia, ¿no? Y sobre todo una, eh, en un lugar donde pues, está lleno de cosas que visitar y que ver, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces cre creo que es un, un, un buen mix eh, para los que nos gusta este deporte y una muy buena opción el ir a correr el Andes Race. Y aparte la gente... También es bien atascada, entonces para ellos hay 100 kilómetros, ¿no? Entonces, que nada más y nada más, que nada más y nada menos, pues llegan a los 4.500 sobre el nivel del mar. Aquí está la altimetría, pues tenemos que ir a correr a las altas montañas, ¿no? Aquí, al, al, al Ista o al, al Pico de Orizaba, para intentar, este, llegar a esas, a esas, a esa altura sobre el nivel del mar. Por eso se me hace bien interesante, y sí, definitivamente, pues es, es un sky running que no en cualquier lado, este, se encuentra, ¿no? Eh, ¿Cuántas de, ¿de cuántos países has tenido participación? O sea,
0: Mira, tenemos en promedio tenemos este 21 países siempre 20, 21 países eh, hemos tenido países tan raros como como Japón ¡Órale! Este, sí, Japón vinieron de, de teníamos corredores japoneses un par y de ahí vinieron de la televisión japonesa a hacer un programa en el 2017 eh, que era este, Maravillas del Mundo, una cosa así, era la traducción. Y tuvimos gente de Japón, creo que hemos tenido gente de Singapur, Francia, Bélgica, Holanda, eh, España hemos tenido. de ahí, bueno, gente de Canadá, Estados Unidos salpicado, no mucho. Okay. México, bastante gente de Costa Rica, hemos tenido gente de Honduras, Guatemala, Panamá, el año pasado sí hubo una buena cantidad de gente de Panamá, o está sea, buena cantidad comparado, ¿no? Uh -huh. eh, y de ahí, bueno, los países vecinos, ¿no? Colombia, Ecuador, Brasil también está presente siempre, Argentina, Chile... Y, y Bolivia, o sea, la, en el 2019, creo que fue, tuvimos casi 40 corredores o 30 corredores bolivianos.
1: Ellos también están acostumbrados a la altura.
0: Sí, este, ha, no ha bajado pesado. porque la cantidad de corredores no es tan grande como, como en Perú. Ha ido creciendo, pero imagino que este, trajimos, creo que gran, gran parte de los corredores de tren los trajimos este, en ese año, y ahorita se están moviendo de nuevo para, para volver, Imagino que eh, como, como toda la región el, el deporte está creciendo, sí. pero sí, o sea, hemos tenido sorpresas de, de países así rarísimos. ¿no? Pero en, más o menos el 20% de, de nuestros participantes son extranjeros. Eso no, nos llena de, wow. de felicidad, de orgullo, y eh, demuestra que, que, que lo que planeamos de hacer una carrera exportable se hizo realidad. Eh, somos la carrera ahorita con, con más extranjeros. O sea, comparado al que nos sigue, puede ser la mitad. Entonces... Sí. Sí, 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 estamos este, contentos de, de la cantidad de extranjeros que convocamos, ¿no?
1: ¿Y, y aproximadamente, ¿cuántos participantes tienes con año? O sea, por ejemplo, el, el, la última edición, ¿cuántos, cuántos el, corredores? El año bueno? pasado
0: hemos tenido 700 corredores. ¡Wow! Es, eh, ya es un sí, o en sea, o sea,
1: carrera de trail, ya son muchos. O sea, tío, sí,
0: siempre, o sea, estamos, o sea, vivimos orgullosos de nuestra carrera, ¿no? O sea, sí, en todos los años ha sido un crecimiento continuo. Tanto corredores como participantes extranjeros. Uh -huh. el, el primer año tuvimos 90 corredores, que, que era un buen número para una carrera nueva. Tuvimos 8 extranjeros, de ahí pasamos a 200, 300, 400, casi 400, 500, y el salto que hemos dado el año pasado fue a 700. Eh, este año, eh, para que tengas una idea, nosotros... A esta fecha, por lo menos los últimos cuatro años que ha sido sobre los 400 corredores,
2: uh -huh.
0: a esta fecha siempre andábamos en 100, 120, 150 corredores. Ahorita estamos en 400. Wow. A, a medio año de la carrera. Entonces, este, nos da una buena base para seguir empujando a, a lograr el objetivo, que son, quizás no llegar a, a 800, 900 corredores, ¿no?
1: Eso ya es un números muy buenos para una carrera con este con esta característica de la altura. Soy enfático en la altura porque, te repito, poquitas, ¿eh? o sea, poquitas. Creo que esta yo es la, la primera que, que, que conozco y, y, y eres el primer organizador con el que me siento a platicar de una carrera con esta característica. Entonces, y, y bueno, el trail ha crecido, pero aún así eh, también las carreras de trail no son... Tan este con tanto tráfico de personas, no tienen tanto tráfico de personas pues, como una carrera de calle, ¿no? Entonces, claro. creo que son muy buenos números, este, y habla muy bien de, de la carrera y de, y de la organización. Eh, cuéntame un poquito, ¿cuánta gente tienes de staff?
0: Mira, nosotros tenemos alrededor de diría que unas 60 personas. Eh por el ser el tipo de carrera que somos, uh -huh. invertimos mucho en, en, en personal en ruta, ¿no? Y no solamente personal, o sea, más bien, estamos bastante enfocados en tener personal ad hoc para el terreno. Entonces, contratamos mucha gente, eh, sobre todo guías rescatistas de montaña, eh, nuestro jefe de seguridad es, es guía de montaña de la escuela de montaña de Huaraz, donde es la más importante de montaña. Entonces, ese es el perfil de gente que nosotros tenemos en, en puntos claves, ¿no? Entonces, no es una persona que... un trailero que, que contratamos o, Ajá, sí. o, o alguien que de la ciudad que la metemos a una ruta, sino es gente que puede estar... O, o no puede, está capacitada para estar en la montaña, sufrir en la montaña. En este, la alta
1: montaña. En la alta <ríe> montaña,
0: dormir en la montaña, este, pasar frío, o más bien que cuenta con el equipo para estar preparado en este claro. tipo de terrenos, climas. Eh, y aparte, al ser un montañista, todos los montañistas tienen una base de primeros auxilios que no cualquier persona tiene. Entonces eso para nosotros es, es fundamental. Eh, el otro tipo de, de perfil de gente que, que, que utilizamos es gente de las comunidades, que está que gente que vive en esa, a esas alturas, que puede caminar, que puede recorrer estas distancias sin ningún problema, porque, porque al final son esta gente del de, de ANDE, eh, es gente que está acostumbrada. A, a caminar largas distancias en eso, en ese en esos terrenos uh -huh. y que bueno, está, caminan por donde sus antepasados, los chasquis andaban, entonces sí, es sí, gente sí. que tú ves, o sea un corredor con experiencia, tú lo ves que camina, que, que puede tener cierto cuidado a, al pisar estos caminos con piedras y tú ves estas personas con, con estos zapatos que se llaman hojotas, que son sandalias y que que uh -huh. corren o bajan, hechos una bala que tú dices, este, ya quisiera un corredor tener estas características. <ríe> sí, ¿no? claro. Y un poco eso, este, y, y eso es lo que nosotros este, tenemos como nuestro personal, ¿no? Eh, a partir del año pasado, este, bueno, tenemos teníamos arrieros, gente que, que manejaba el tema de caballos o mulas para transporte, y a partir del año pasado hemos cambiado un poco en, la, en esta línea de mantener una identidad, o sea, tener una carrera con identidad de nuestros antepasados, este, lo que hemos hecho es cambiar mulas por llamas. Ok. Entonces, un poco para, para enfatizar nuestra identidad o reforzarla. Y lo otro es eh, un tema económico, ¿no? Porque eh, las llamas han sido dejadas de lado como animales de carga, cuando vinieron los españoles cambiaron la, la, las mulas o los caballos por las llamas, entonces ahora estamos tratando de, con una empresa que, que se llama Yamapac, vale. eh, es este, recuperar ese, ese, esa genética de estos animales, recuperar tradiciones, utilizando a las llamas y generando trabajo a estas comunidades que antes... O, o dejaron de, de, de criar estos animales por, por, por tener otra actividad económica mucho más rentable, ¿no? Uh -huh. Entonces, este ahí se arma un, un grupo de gente y, y bastante interesante, ¿no?
1: Está, está interesante eso que, re, que recuperes hasta parte de las tradiciones, ¿no? Que, que tengas tú, fíjate, o sea, como organizador toda la oportunidad que tienes de involucrarte tanto en la comunidad y de aportar tanto, no solamente es voy a hacer la carrera y pues, a ganar lana, ¿no? A ganar dinero, ¿no? Es involucrarte. Bueno, con, fuera, si ganáramos dinero, ¿no? Bueno, fuera, porque esa es otra, ¿no? Que piensan que todo es para acá. Y no, pues es una, una inversión. Pero pero bueno, o sea, la verdad te felicito por, por estar preocupado y por estar tan involucrado con la comunidad. ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo le inviertes a esta planeación de de, de Landes Reis?
0: muchísimo, muchísimo. O sea.
1: Todo el tiempo estás trabajando en. Todo el tiempo.
0: O sea, Teo. Eh, yo me dedico a otra cosa. O sea, el, el, lo, lo que paga las cuentas de mi casa es, es el negocio este que, ¿Sí? te digo, que tengo este, relacionado al outdoors. Pero. Pero el Andes Race a mí me demanda un, muchísimo ah. tiempo, ¿no? Pero, pero. es algo que me apasiona, ¿no? O sea, es. Es este. Es la parte comercial en la que me gusta mucho, es de, de qué hacemos, qué movemos. Es como mover un, un ecualizador, ¿no? Uh -huh. Que subes, que bajas, que acomodas para que sea, para, para que sea el producto lo mejor posible. Eh, pero sí, o sea, yo creo que todo el día, estamos todos los días durante... O sea, la carrera no, no acaba la, el trabajo. Te podría decir que podríamos descansar un mes al año porque la carrera se acaba... Eh, fines de agosto, y la, la, si es posible, la lanzamos a las dos semanas, pero más o menos tenemos un mes de, de, de recuperación, de, de de volver a, a recargar pilas para, para darle con todo para el siguiente año, pero todo el tiempo estamos viendo, ¿no? Temas de gráficas, de, de posteos, de información, de, de, de mejorar el posicionamiento de la página. O sea, es todo, todo este... Este, este, este ecosistema de, de, de trabajo, ¿no? la parte digital, la parte comercial, buscar las marcas que te auspician. Entonces, es, eso te, te demanda un año de preparación. Y es la única forma, ¿no? La única forma de, de poder tener un buen resultado es trabajándolo así, con tiempo, sobre todo en el corredor de larga distancia. O sea, captar ese corredor de larga distancia que necesita preparación, Sí. y enfocarse en un objetivo y lo otro es eh, el extranjero ¿no? captar ese corredor extranjero que dice oye, está Perú, pero la única forma de captarlo es con, con cierta cantidad de, de tiempo antes entonces por eso es que, 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 el, que el trabajo no acaba ¿no?
1: Oye, y, y en, la, en la fecha de la carrera ¿qué clima, qué clima se presenta ahí? Este...
0: Mira, el clima es en la sierra de Cusco, es, es, bueno, en la sierra en general, amanece muy frío, temperaturas de 0 grados puede haber en una madrugada. Durante el día puede haber un calor de 25, 26 grados, wow. o sea, es fuerte. Sí. Uh -huh. Y aparte el sol, es, es, tienes un sol, bueno, estamos más cerca del sol, uh -huh. eh, puede haber un tema de radiación un poco más fuerte por la altura, y a partir de las 4 de la tarde empieza a enfriar de nuevo, vientos y ya en la noche, bueno, empieza el frío de nuevo, ¿no? Entonces el corredor tiene que o sea, el corredor, sobre todo los de 100 y los de 60 van muy, o sea, es corredor el que se mete a esa distancia es un corredor que ya sabe lo que, lo que encuentra en una de estas rutas, ¿no? Y lo que nosotros pedimos como material obligatorio es bastante amplio es tanto como estricto, ya no ya no podemos hablar de ser estricto para revisar a o sea, 200 personas que tengan todo el material obligatorio, uh -huh. pero si está, hay una lista que te dice qué es lo que tú necesitas y por qué lo necesitas. Entonces, eh, creemos que estamos conversando con personas adultas y responsables, entonces este, el tema de, de lo de material obligatorio lo, lo ponemos como obligatorio y si se hace alguna revisión aleatoria, eh, Bien, sino también, ¿no? Claro. Pues Pero es que, que, no puedo estar como en un colegio viendo a todo.
1: Exacto, revisándole a todas las mochilas, ¿no? Eh, a ver si sí si traen sus útiles. Fíjate, yo siempre, bueno, eh, en varias ocasiones he comentado aquí que nosotros tenemos el 50% de la responsabilidad dentro de, de la organización como corredores, ¿no? Si un evento va a ser exitoso... Eh, nosotros tenemos ese 50% de la culpa. ¿No? ¿Queremos que, queremos dejárselo todo al organizador? Y no, pues, digo, depende el 50%, estoy enfático en eso, de nosotros, porque o no leemos o no nos preparamos o pasa algo y pues metemos en jaque a la organización. Y como corredores deberemos de, debemos de tener esa responsabilidad no, hacia con ustedes organizadores y saber, pues, a lo que vamos. Como tú dices, obviamente, pues, los de 60, los de 100, pues, ya saben a lo que van. Y obviamente, obviamente tienen equipo para 60 y para 100, ¿no? Pero hay uno que otro intrépido que dice, ah, son 60 sí, me lo sabiendo. Opa, dice, no,
0: no pasa. En esas distancias, por ejemplo, 60 acá y, y, y 100, sí revisamos. Porque sí es, es un tema de, de seguridad, ¿no? Ellos y están claro. puestos en la noche, o sea, se sí. revisa de manera, de una lista, aleatoriamente. Sí. Eh, se trata, bueno, las, las distancias más cortas también. Nosotros, por ejemplo, exigíamos mucho el certificado médico, ¿no? Uh -huh. eh, tienes que presentar un certificado médico. Nos hacíamos sobre todo a las distancias de 30 para arriba. Pero a partir del año pasado decidimos hacerlo para todo, el 100%. Sí. Porque un corredor amigo que nos dice, oye, Claudio, ¿tú deberías pedir certificado médico? Porque nosotros hacemos eso, la verdad. Uh -huh. Escuchamos a todo el mundo y, y, chupa y ¿eh? chapamos sí. este o chupamos la, lo mejor de cada uno, ¿no? Este, uh -huh. Y nos dice, eh, oye, deberías pedir certificado a los de 13K, que son corredores más inexpertos. ¿no? Sí, sí. pues sí, That tiene razón. O sea, hay que enfocarnos más en ese que recién empieza. Nosotros hemos tenido gente que corre... Eh, los 13 kilómetros con zapatillas de pista. Entonces, sí. O sea, eh, resbalarte en este terreno, o sea, tienes zapatillas de trail no pasa nada, pero rebalarte este, te puede sacar la, este, el ancho, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo que sí, por ejemplo, lo que sí hicimos, o sea, creo que lo mejor que hemos hecho en tema de seguridad es, eh, estamos trabajando con Suda, con pues la aplicación Suda, no sé si lo ubicas. Eh, no, no,
1: sinceramente no lo ubico.
0: Es una aplicación chilena, okay. eh, Que es un es una donde tú donde tú puedes eh, cargas tus rutas de, de, de outdoors, bicicleta, trekking, trail running, esquí, o sea, todo lo que puedas imaginarte, puedes cargarlo y puedes tener las rutas y es una es como puedes intercambiar las rutas con la gente de a ver, oye, quiero ir a tal sitio quiero hacer trekking y te bota las rutas de trekking que la misma gente
1: Atrasado. ha subido uh -huh.
0: entonces este, empezamos a trabajar con Suda, eh, auspiciador de, de Andes Reis, eh, donde nos dieron en, en nos, nos, nos crearon un, un perfil en, en su aplicación, donde nosotros cargamos todas las rutas entonces el y el corredor puede tener la, la ruta de manera este, offline, sin necesidad de internet, y utilizarla en caso se pierda este, o, o haya falta de marcación en la ruta, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene un reloj con GPS, entonces, pensando en, en, en la gran mayoría que no tiene estos dispositivos, o sea, ahora, hoy en día... Alguien, ningún corredor de, de Andes Race nos puede decir, oye, me perdí. Este, como lo que tú decías, ¿no? Pasa la responsabilidad. A la, sí. También responsabilidad es marcar la ruta. Y tenemos casos en que los animales se comen las rutas o los sí, niños sí, sí. las recogen. O sea, <risa> mi responsabilidad es estar ahí no. y cuidar de la ruta lo más posible, pero sucede. O sea, no no y, te digo. Y pasa, cuidado. claro. Pasa. Entonces, pero ahora con esta herramienta. El corredor no, me, no nos puede decir, oye, me perdí o no estaba señalizado. Eso es buenísimo. O sea, tienes todas las herramientas. Y parte del material obligatorio, lo primero en la lista de todas las distancias es tener la aplicación, la aplicación Tuda y la ruta descargada. Entonces, yo creo que cada vez vamos minimizando el tema de, de, de riesgo de los corredores. ¿no?
1: Eso es importantísimo. Importantísimo. Imagínate, yo lo veo así, ¿no? como corredor que va al extranjero correr, pues lo primero que dices, bueno, si me pierdo aquí, pues estoy aquí, ¿no? Puedo pedir ayuda o sé más o menos cómo se mueve aquí el tema. Estando en otro país, ¿qué hago? ¿No?
0: Claro. Pero
1: le das la seguridad de, bajas tu app, está la ruta, no pasa nada. Y, pues, no y, y a
0: veces ni, ni eso hace el corredor, ¿no? O sea, oye, sí. la, la aplicación no me funcionó. Yo ¿Cómo te va a funcionar si decides descargarla en el medio de la nada? En la meta. Tienes que hacerlo claro. días antes, pruébala, juega con la aplicación, conócela. Y, tío, o sea, el tema de responsabilidad, nosotros, por ejemplo, eh, ¿cuándo ha sido? 2018, creo. El, el, último, el último paso a 4500, que es el, el IPSA y HASA, el, el por donde todos los corredores de, bueno, 30, 60 y 100 pasos sí, pasan ritmo, por ahí, Ajá. Eh, Los primeros corredores pasaron con un sol radiante. 11 de la mañana se nubló, o sea, no se nubló, se tapó con nieve. Ok. Entonces, eso también fue un aprendizaje para nosotros, ¿no? Es o sea, que esa había nevado. Wow. Eh, felizmente, todas las marcas se borraron. Sí. Tuvimos que marcar desde, desde, el, desde el ABRA a los dos lados. Por mandar gente para que vea a los corredores, pero hubo gente que en, el, en la cima, 4500 metros, estaba congelados y, y nosotros estamos, mira, esta es una anécdota, ¿no? estamos uh -huh. dos en, en, en Meta, donde los corredores recogen su polo finish y todo, y un corredor dice, este, pucha, que, que, me, que me congelé, me congelé. Y. Y le digo, le pregunto, pero escúchame, ¿y tu manta térmica? Me dice, no, no llevé manta térmica porque el año pasado hizo sol. No, es eso. Y yo, este,
1: Salta montaña, está ahí.
0: No es así, no es así. Y le digo, este, oh, ojo que nosotros, con los que estás hablando ahorita, somos los organizadores te podríamos descalificar por no tener la manta térmica. Claro. Entonces leo digo, es, es impredecible, ¿no? O sea, tú no puedes decir todos los años he hecho un sol radiante va a ser así siempre Sino el, el tema, el clima en la montaña es bastante es bastante cambiante ¿no? sí, ¿no? eso, el corredor altura, tiene su sí. responsabilidad sí. es estar preparado para tener bloqueador solar por si sale claro. el, el sol a 25 grados arriba o este, que te caiga una nevada y, sí. y te mueras de frío ¿no?
1: y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la, la responsabilidad de aquí Claudio es compartida y los corredores lo debemos de entender en cualquier carrera, o sea, yo siempre les he dicho, preferible traer algo y no ocuparlo, que ocuparlo y no tener ni un curita, no, no tener ni, ni una venda, nada.
0: Mira, felizmente nosotros no hemos tenido accidentes graves, o sea, hemos tenido cosas que hemos tenido que intervenir, tenemos el 2019, todo pasó en la distancia 13K, o sea, que tú decías... O sea, sí. La es más, donde, es difícil, donde, la es más donde, fácil, perdón. Es donde,
1: es donde todo puede pasar, por el tipo, por el perfil del corredor. Exacto, y ahí es fue donde
0: dijimos, oye, hay que, hay que poner, seguir con el tema de seguridad en las instancias que nos preocupan, pero esta claro. acá, que no nos preocupaba tanto, es una distancia que tenemos que ponerle mucho más ojo por el, el perfil del corredor, ¿no? Entonces hubieron eh, torceduras de tobillo, hubieron... Eh, una chica descompensada con epilepsia porque no había... No sé si era epilepsia o no había tomado desayuno. Entonces se descompensó, se desmayó. Uh -huh. Y de ahí tuvimos un, un corredor. Esto, esto es parte del aprendizaje como organizador también, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Hubo un corredor eh, brasilero. Eh, con problemas debe haber tenido algo algo cerebral, algo, una, un infarto, algo haber tenido, que tenía poca movilidad en el cuerpo, uh -huh. que nosotros lo habíamos visto en la entrada de Kids, eh, pensamos que era un acompañante, de ahí estuvo en la, en la partida de 13K, que yo lo vi, dije, ah, el acompañante está, pero resulta que era un corredor.
2: Uh -huh.
0: Entonces este corredor... Si bien 13 k puede ser eh, eh, no tan técnica o, o bueno, de tener, hay partes subidas, bajadas, resbalosas, pero para una persona en muletas, esta persona terminó la carrera, terminó como un héroe, pero pudo haber puesto en jaque a la organización claro. por, porque se cayó, se resbalaba y se golpeaba, o sea, ya se, el, el, el corredor este llegó en, con sangre, se había roto la cabeza lastimado, no lastimado ayuda o sea, una persona en muleta si así nomás caminando te puedes resbalar en una bajada sí. con piedritas con tierra, imagínate lo que puede ser con una persona en muleta ¿no? entonces llegó, fue ovacionado pero a mí como organizador es oye te, me, le pasaba algo a este corredor y, y él entiendo, entiendo perfectamente que que una persona con esas limitaciones físicas tenga retos personales, claro. para superarse a sí mismo, pero no puede poner su vida en riesgo y no puede, eh, eh, imagínate que hubiese pasado algo mucho más grave a nosotros como organización, cómo nos deja parados. No? Sí, claro. Entonces, no podemos discriminar a este tipo de personas a correr, entonces lo que hicimos fue cambiar el reglamento y de que si esta persona tenía una discapacidad, alguna persona tenía algún tipo de discapacidad física, estaba obligada a, a, a avisar a la organización y estaba obligada de correr con alguien que la asista al 100%. O sea, no un corredor que te acompañe y se dispara, sino una persona que esté contigo al 100%. Entonces, eh, Montego, nosotros estamos también en, en continuo aprendizaje cada vez... Claro aparecen cositas que dices oye, esto hay que mejorarlo, esto puede ser mejor. Entonces, sí, entonces, estamos bastante enfocados en ver el tema de seguridad, cómo mejoras la, la experiencia del corredor a través de tecnología, no tecnología, Para mejorar diversos. cómo marcamos, eh, etcétera.
1: Qué bueno que estés al pendiente de esas cosas y que estés... Que estés este mejorando siempre estos pequeños detalles no que pueden ser se pueden hacer grandes problemas no dentro para ti como, como organizador qué bueno que seas al pendiente al pendiente de eso platícame Claudio para nosotros que queremos ir al Andes Reyes, que tenemos yo tengo cuates que dicen oye qué onda vas a hablar con Claudio pues este tienes que preguntarle pues, cómo llegamos a dónde llegamos platícame un poquito para el corredor extranjero ¿Cómo sería la logística para ir a Andes Reyes?
0: Mira, eh, la logística es viajar a Lima y de Lima tomar una conexión eh, a Cusco. La conexión son, bueno, hay vuelos desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ok. Tiene pueden haber unos 30 vuelos eh, a lo largo del día y es un vuelo de una hora. Se si llega al Cusco, eh, básico el tema de aclimatación, eh, el, la persona, no solamente el corredor, sino cualquier turista que llegue al Cusco, lo que se le recomienda es, tómalo con calma, ándate a descansar al hotel, eh, ah. no comer pesado, comer lo más ligero posible, quizás no comer porque la digestión se hace mucho más lenta. Uh -huh, sí. Y eso es parte de lo que puede ocasionar que una persona le pase mal en, en tema de altura, con el tema de... Mal de altura o una aclimatación mala, ¿no? Y lo que nosotros le recomendamos es que se queden, y lleguen varios días antes a Cusco. ¿Mínimo
1: dos, tres días antes? ¿Mínimo? Sí, o más? tres días mínimo, tres okay. días
0: mínimo. Igual tenemos una, la entrega de kits para los, para sobre todo para los extranjeros, uh -huh. es el día jueves, antes de la carrera. Entonces, lo, lo preferible es que, que llegue un miércoles, ese día descansen y el jueves se pagan la charla técnica a la entrada de kits. Y de ahí, eh, el tema turístico, el tema, perdón, el tema turístico, es este, lo recomendable es hacer el tour de la ciudad, el city tour, eh, hacer Valle Sagrado, que es este, uno de los más importantes tours que uno debe hacer, y Machu Picchu, ¿no? Sí.
1: Y obviamente, pues, de, también descansar para la carrera, ¿no? Porque, pues...
0: Ah, claro. Está buena. Los tours, <risas> los tours después de la carrera. ¿sí? Después, después de, de la, la carrera. Irnos, ¿no? <risas> sí, sí,
1: claro, porque está, está rudo. Bueno, está claro, tú ves Hoy... a la gente
0: en los tours al día siguiente y, y los que están así cojeando este, o caminando <risas> como robots son los que han corrido la es lo carrera. Yo
1: creo que el, el Andes Rey.
0: Pero, este... ¿y lo, ¿Lo recomendable es quedarse en la ciudad? Ajá. Previo a la carrera, porque nosotros nos encargamos de llevar a todos los corredores desde sí, sí, Cusco, eso. Ciudad, a las partidas. Sí. Y los buses salen desde la ciudad de Cusco. Entonces, sí, lo,
1: siempre, que, lo que
0: recomiendo es quedarse en la ciudad y ya después de la carrera, eh, ¿cómo se llama? Eh, moverte al Valle Sagrado, a Ollantaytambo. Los que sí corren 13 kilómetros, a eso les recomendamos quedarse en Ollantaytambo, bajan de altura... O sea, llegas a Pujo a 3.400, bajas a 2.800 a Ollantaytambo. Uh -huh. Puesto una, una adaptación a la altura mucho más, más fácil, más rápida, sí. quedándote ahí. Y aparte Oll de Ollantaytambo, hacia 40 minutos, entonces una, una, una parada de, de los buses, de los corredores, se en Ollantaytambo. Entonces los podemos llevar desde ahí en vez de Cusco. Okay. Para los de 100K les recomendamos quedarse en Guarán es más, nosotros partimos de un hotel en Guarán que se llama El Agua Lodge y para 60 y 30 lo recomendable es quedarse en la ciudad y, y yo diría que eso es solo lo básico no tema de recomendaciones para la altura es alimentarse con mucho hierro este, meses antes de la carrera tener reservas de hierro Sí. en los huesos para que eso se, se convierta en hemoglobina a la hora que ya a la altura. Y lo ideal sería hacerse un examen de sangre antes de viajar para ver qué nivel de hemoglobina tienes, ¿no? Por lo menos un, unos 15 de hemoglobina porque... Pues es un muy buen tip. Porque, o sea, la hemoglobina es, es la clave para, el, para la aclimatación. Si tienes mala hemoglobina, eh, lo más probable es que no, no, no la pase bien, ¿no? Sí.
1: Sí, es importante, porque el mal de altura es... No hay manera de que se quite más que para abajo.
0: <risa> tienes sí, pues, o sea, sí. claro, el, el tío, la, lo, lo o, sea, qué, o sea, ¿por qué la hemoglobina? Porque si, si no tienes hemoglobina, el, el cuerpo comienza... Ahí empiezan las taquicardias, uh -huh. este, y, y bueno, y ahí empieza todo el tema de mal de altura que te puede tumbar dos, tres días. Sí, este, sí claro. Entonces, yo creo que esa, esa, ese, esa prevención es básica, ¿no?
1: Oye, Claudio, fíjate que esta, esta pregunta es importante porque eh, todos estamos así como esperando el banderazo de salida para irnos allá a Andes Reyes. Pero pues, se han citado ciertos problemas políticos, ¿no? Que ya se escuchó por ahí que, 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 este, que Machu Picchu está cerrado y, y que hay el aeropuerto ahí de Lima también. ahí Están pasando situaciones. Eh, ¿Cómo ves tú el panorama de aquí a la carrera? Este, ¿Cómo está el panorama político ahorita ahí?
0: Mira, está... Está más tranquilo ahora. Es lamentable que, que no haya ese tipo de orden acá. Eh, digo, ya, ya eso está bajando un poco. Eh, ya se abrió Machu Picchu. Hoy he tenido noticias que ya se abrió Machu Picchu. Ya se abrieron los,
1: noticia, los trenes a
0: Machu Picchu. No creemos que esto dure mucho más tiempo. Entonces yo creo que todo va a estar... Este, todo, todo apunta que, que, que para la fecha de la carrera esto va a estar ya... Con, se, va, todo, o sea, se, va, se va a mover con normalidad. ¿no?
1: ¿Has tenido eh, eh, acercamiento de corredores extranjeros preguntándote eh, por esta situación?
0: Sí, nos han este, consultado por interno y sí, es algo uh -huh. que de todas maneras preocupa, ¿no?
1: Claro, sí, preocupa porque, eh, por ejemplo, yo te puedo decir, yo soy inscrito y, y estaba preparando ya toda la logística, ¿no? Investigué. A dónde llegar, a dónde salen los buses, a dónde vamos a ir, y más o menos la planeación, ¿no? Para la aclimatación y todo eso, que ahorita tú ya me confirmaste, entonces creo que no estaba tan perdido. Pero hay personas que me dicen, oye, Iván, ¿sabes qué? Eh, he platicado. ¿Saben que Yo tengo, tengo ganas de ir a correr aquí y estoy viendo. Oye, oh, yo también. Y le digo, espérense, no se inscriban, porque ahorita hubo una situación ahí política, entonces... Claro. Este voy a investigar a ver a ver qué sucede. no Y, y fíjate, ya tuve la oportunidad de, de, de platicar contigo, entonces pues nos quedamos más tranquilos y a todos los que me están escuchando, por favor inscríbanse a Landes Reyes, por favor inscríbanse, vámonos, este en, pues vamos a hacer un comité y nos vamos todos juntos, vamos a llegar a una bola de mexicanos
0: allá a ver cómo, cómo Uy, nos va. Buenísimo, ¿no? Y, y bueno, este ahora eh, justo estamos viendo eso con, con el tema del circuito latinoamericano de trail, es un poco, este, un poco eso, ¿no? Eh, ¿Por qué se formó esto? Para, para promover el turismo deportivo entre, entre la, los países de, de Centro y Sudamérica. Uh -huh. Es un poco buscar eso, ¿no? Eh, que, 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 que la gente corra entre nuestros países y, y vean un circuito atractivo para que no, no viajen... Ja, que nos prefieran a nosotros en vez de de irse a otras carreras fuera del
1: continente, ¿no? Sí, porque es lo que, volvemos un poquito a lo mismo que te decía, ¿no? O sea, estamos muy centralizados, ¿no? Y, o sea, México, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Muchas carreras, muchas carreras. Y de repente, ¿qué es lo que quieres hacer, mi ¿no? Vamos a Europa. Espérate, aquí hay. O sea, de este lado también hay. Hay un poquito más para abajo y vete un poquito más para allá y vas a encontrar unas muy buenas una, muy buenas opciones, ¿no? Entonces, creo que eh, este objetivo del circuito latinoamericano de trail está... está eh, muy bien fundamentado precisamente para, para enseñarle al corredor que, pues espérate, o sea, de este lado también hay opciones, ¿no? Y hay buenas carreras. Y yo he escuchado muy buenas carreras en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador, etcétera, etcétera. Te digo, Bolivia, ¿no? Porque tuve la oportunidad de, de entrevistar a una persona ahí en Bolivia y cuando me platicó a la altura a la que entrenaba, dije que pues, es una barbaridad. Es puro skyrunning. Ellos viven en skyrunning, ¿no? Claro. <ríe> trotan, trotan de, no sé, de su casa a la tienda y ya están haciendo skyrunning. Sí. Entonces, creo que son, son, son opciones que de repente a nosotros pues, nos, no nos pasan por aquí, ¿no? Porque estamos tan enfocados en, en sí, vámonos a, a Europa y el UTMB, y etcétera, etcétera, que, que perdemos un poquito, nos perdemos un poquito de lo bueno que podemos disfrutar de este lado también.
0: Sí, o sea, la idea. Este año empezamos con cuatro carreras. Mhm. Uh -huh. Eh, sumamos a Chicamocha eh, de Colombia y ahí paramos la mano porque es un piloto, o sea este este primer año queremos que sea bien hecho eh, subsanar errores que puedan salir en el camino claro. pero la idea es esa no la idea es que tener un, una carrera representativa al menos de cada país y hacer un circuito donde donde sea atractivo para el, para el corredor, ¿no? En este caso, la distancia larga es la que hemos escogido. Eh, la distancia larga, los ganadores de cada país van mandando al siguiente en el circuito, ¿no? Uh -huh. Sí. A Costa Rica va a estar mandando a Cerro Rojo. Costa Rica va, va a ser habita en 10 días. Eh, manda a Cerro Rojo, Cerro Rojo manda a Chicamocha. Chicamocha va a mandar a Perú y, nos, y Perú manda a Panamá. Ah, hombre y mujer uh -huh. de, de 60K, en, en el caso de Reds. Pero sí, claro, o sea, si, si esto lo llegamos a ser mucho más potente, eh, o sea, puede ser, puede, ser un, puede llegar a ser un circuito importante, ¿no? Claro. O sea, ya, ya ha creado mucha expectativa dentro, o sea, cuando recién lanzamos el circuito hubo mucha expectativa, mucha gente que nos, que nos ha escrito mucho corredor reclamando por qué no está su carrera su carrera, su país en el circuito, pero, pero es por eso, ¿no? Eh, nos hemos juntado cuatro organizadores este, amigos en hacer este proyecto y, y la idea es pelearnos entre nosotros o amarnos, <risa> pero que salga bien ¿no? Sí, claro. más que que haya otro otras más carreras donde, donde quizás demanden mucho más del circuito eh, a nivel organizacional, ¿no? Sí, no es a... el principio.
1: Yo, yo creo que solita solito este circuito va a ir creciendo, ¿no? Como tú dices, tú ya corredores levantaron la mano. Oye, ¿por qué no está mi país? Espérate, o sea, vamos para allá, ¿no? Entonces claro. yo creo que solito solito se va, a ir, se va a ir nutriendo, ¿no? Conforme vaya pasando y conforme la gente vaya viendo... De qué se trata, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Claro, y la
0: idea es juntar gente con experiencia, ¿no? Chicamocha tiene 10 años haciendo carreras, este Orlando es un referente sí, en, en México. Sí, también, sí. Este, está Diego en, en Costa Rica, que, que tiene mucha experiencia, ha trabajado con la gente de Ironman, creo que con UTMB también, y José, que, que se suma a Diego en, 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 en la organización de carreras en, en Costa Rica y Panamá. Este, se hace una buena, una buena sinergia para, para este primer objetivo, ¿no? claro. La idea es cumplir con todo lo que estamos ofreciendo eh, y, y crear expectativa ¿no? Crear un, un puntaje donde se vea el corredor regional, este, se vea reflejado su, 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 su nivel, ¿no? por decirlo así.
1: Está perfecto.
0: Pero poco a poco, vamos bien, este, esperemos que más que más marcas se sumen. Eh, Eso también es este importante. Que, que al final es, es lo que, que va a ayudar a, a promocionarlo y a, y a enriquecerlo. Claro.
1: Oye, y aparte de Andes Race tú tienes, es parte de, de, o sea, ¿organizas otra carrera ahí o nada más? Estás totalmente... Sí, dedicado? nosotros,
0: este, en el 2018, 2018 en el 2018, se nos plantea, una marca nos plantea hacer una carrera. Nos pide hacer una carrera eh, para el lanzamiento de, de, de esta marca y avanzamos. Entonces nos, nos, nos preguntan: ¿no? Quisimos una carrera corta, este, de, de distancia corta, eh, propónganos algo, ¿no? Entonces, un poco sacando, como te digo, siempre, siempre escuchando lo que te dice otra sí. gente. Un, un buen amigo nuestro, que eh, él no sabe, pero gran, 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 grandes ideas de él son las que hemos aplicado en, en este camino de esas carreras. Eh, alguna vez me dijo, el eh, Achay es, un, es una reserva nacional. Entonces, me dijo, el eh, Achay es un lugar increíble que nadie le da este, importancia, eh, la gente no va, no conoce. Entonces... Salimos una vez más de, de, la, de esta centralización que hay en Lima, porque en Lima le dan duro a tres, a, cuatro lugares, es donde están, en, un, en una misma zona pueden haber tres carreras en el año. Entonces, este, un poco haciendo, nuestra realidad siempre ha sido hacer cosas distintas, no distintas, no copiar. Este, entonces, identificamos este lugar, que es una reserva nacional, hicimos todo el proyecto de hacer la carrera, pero al final se cayó, el, la, la, no, no le aprobaron el auspicio a esta marca, okay. ya teníamos todo armado, entonces le, le consultamos a esta marca, si, si había algún problema en que nosotros este, le demos luz verde, y lanzamos esta carrera que se llama la Chai Trail, es una reserva nacional, es increíble, o sea, es, es un lugar que cree que estamos seguros que es, es perfecto para el corredor que recién se inicia, Okay. Entonces, un poco, ¿por qué decidimos hacer esa carrera? Porque hubo una carrera de egos entre organizadores, de quién hacía la carrera más grande, la carrera más dura, este, la más difícil. Entonces, nos incluimos, ¿no? Nos olvidamos de que no puede haber un corredor de 60, 30 o 100 kilómetros si no hay corredor que, cor y que prueba el trail o que conoce el trail. Entonces, un poco fuimos y me voy. En vez de enfocarnos en quién la hace más difícil, enfoquémonos en una carrera que sea ideal o perfecta para que un corredor de pista pruebe el trail, Se inicie, claro. O para un corredor con experiencia vaya a divertirse, porque no creo que, que todos los corredores busquen sufrir en una carrera, sino quizás hacer una carrera de mediana dificultad, pero hacerla rápida, ¿no? disfrutando o divirtiéndose. Entonces, esta ruta, este, este lugar, trabajamos con el gobierno para desarrollar estas rutas y lo que hicimos fue dos distancias de 10 kilómetros y 22, donde sin querer queriendo, eh, tenemos una, una, una ruta con todo tipo de terreno. Tenemos poco de montaña, tenemos lomas, tenemos este, desierto. Wow. entonces todo en una misma carrera entonces es, es algo distinto ¿no? entonces desde el 2018 empezamos a hacer esta carrera en octubre y a partir del año pasado eh, le aumentamos una versión pero nocturna y un poco pensando también en el corredor que recién se inicia no una carrera nocturna donde empieces de noche sino una carrera nocturna donde empieces de día con el atardecer y gradualmente te, te adentres en, en, en la noche. Entonces, es una carrera que creemos que es una carrera semillera. Eh, y aparte, nos, nos, nos ayuda a ampliar la base de corredores para alimentarla hacia el Land Race, y por qué no, al resto de carreras que existen en Perú, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, eh, es una carrera que, que queremos mucho. Eh, es muy linda. Te voy a pasar ahí videos para que veas cómo qué tipo de terreno es, qué geografía. Sí, sí. Y, y nada, estamos dándole duro a, a esas dos carreras, ¿no? El Landers Race y las versiones de la Chay.
1: El Landers Race es en agosto, ¿y, ¿y esta de la Chai?
0: La hacemos en ahorita, el 25 de marzo es la nocturna. Ah, ok. Ya y, está vuelta. y mediados de octubre es la, la clásica. La clásica. Pero Es interesante porque te das cuenta, a veces hemos hecho... Eh, Hemos sondeado, los en los primeros años de la CHAI sondeábamos y teníamos un 70% de corredores de pista. O sea, de pista que recién se iniciaba. Y eso era, o sea, una vez más contentos porque el objetivo se, se cumplía, está ¿no? Sí. O sea, es, este corredor de pista es el que, que queremos nosotros que participe, ¿no? Y el otro porcentaje es, algunos corredores pensarán que, o pensaban, ¿verdad? eso es interesantísimo, pensaban que en una carrera... Muy fácil, por, por estar dentro de una Reserva Nacional con unos circuitos de trekking sencillos, relativamente. Ah. pensaba que era una carrera este, muy fácil y, y no, no lo es. ¿no? Esta Reserva Entonces, también,
1: este, también es, es parte del Cusco.
0: Perdón, no, no, esto es lo hacemos en una carrera eh, a a una a dos horas de Lima, 100 kilómetros. Ah, ok, ok. Entonces nos permite que el, el gran porcentaje de corredores en Perú está en, en Lima. Uh -huh. felizmente ya está creciendo en Cusco, es están en, otros países, en otros departamentos ¿Sí? pero en la gran mayoría está en Lima entonces sería ilógico no pensar en una carrera de este tipo dentro de Lima ¿no? cerca,
1: ajá, cerca de ellos
0: entonces, sí, y, y tío, eso hemos tenido el año pasado corredores de trail no, en la nocturna uh -huh. corredores que, que que recién se metían a correr una carrera de trail y todavía lo hacían de noche, ¿verdad? Sí, sí, está Era este, Se metió con todo, o sea, este corredor se metió con todo, pero, pero sí, es una carrera donde el corredor prueba lo que hace el tren sin sufrir y sin asustarse. ¿no?
1: Eso, eso es muy bueno, porque si tienes una mala experiencia en la montaña, ya no te dan ganas de regresar.
0: Claro, imagínate, claro. se pierde, la pasa mal, sí. sufre, no regresa. Sí, no regresa. no regresa. Y yo tengo gente amiga que me dice. Hace algunos años me decía, oye, quiero correr tal carrera en, en la Sierra de Lima, pero me preocupa, tengo miedo que me voy a morir. Que esto... ah. Tenía un pánico, sobre todo a la altura, ¿Sí? ¿no?
1: ¿Sí?
0: Y en esa época, las, las únicas carreras cortas dentro de Lima eran carreras sobre los 3.500 metros. Yeah, Entonces, es un poco fue lo que eso, ¿no? Oye, está bien, este, este tipo de carreras que existen en la Sierra de Lima son, son los pioneros, son los, los que son de un amigo, Ricardo de Venera, que es el pionero en el trail acá en Perú, uh -huh. pero él, él es montañista. Entonces, su hábitat es, es la altura, pero... Sí, él lo ve normal, piensa que... Es, es, es lo que había en esa época y era perfecto, ¿no? Porque, y carreras muy bien hechas, muy bien organizadas, pero, pero una carrera simple, este, a nivel del mar,
2: eh,
0: amigable, pocas, ¿no? Sí. Entonces, este, a, a esos son nuestros nuestros hijos ahorita, ¿no? ¿Cuántas
1: ediciones llevan
0: de la CHAI? La Chay empezamos en el 2018, 2018, 2019, eh, 21 y 22. El, 10, el 20 se canceló por pandemia sí. y el 21 tuvimos casi 650 corredores. Wow. Fue la primera carrera después de pandemia, entonces fue un, fue un boom esa carrera. Bueno, el año pasado hemos tenido un bajón en, en corredores, pero es eh, eh, porque ha habido un boom también de carreras. Eh, lamentablemente la, la oferta supera la, la demanda. ¿no? Sí,
1: sí, sí, hay muchísimas. Jarpopo. Y eso
0: te, te atomiza totalmente sí. el mercado, este hay de todo, hay carreras buenas, hay carreras malas, pero el corredor está en busca de cosas nuevas sí, sí, y, claro. y, 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 y por escoger una carrera nueva, deja de venir a la de uno. Claro. Es, es así como funciona el mercado, ¿no? Pero, sí, así funciona. Pero funciona. lo que hubo el año pasado ocurrió en el 2017. O sea, no sé. Me imagino que México está eh, en el mercado mucho más desarrollado que Perú, hay muchas más carreras, muchos más corredores. Pero esto que, se, que sucedió el año pasado vol, sucedió en el 2017, hubo un boom de carreras y al año siguiente desaparecieron la gran mayoría y el mercado se volvió a, a nivelar.
2: Uh -huh.
0: Y eso ha pasado este año, ¿no? El año pasado no había casi 45 carreras eh, durante el año. Y este año ha, ha bajado, ¿no? Hay carreras que se mandaron con siete ediciones, este, este año bajaba la mitad. Sí. Entonces eso te da, o sea, te, te da la razón en que el mercado no está para tanta carrera. No, no está. ¿Sabes qué? Creo que ahí
1: también, creo que cuando alguien dice voy a hacer una carrera y se da cuenta de lo que es, no todos tienen la capacidad de sobrevivir a, a esa, no, es, esa parte. Es, sí. es un dolor de huevo, como él sí. decía, ¿no? Sí, 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 total, o sea... Ahora, no si no, no la... Mateo, si no
0: no no la... yo, yo veía carreras de, orga... de una misma organización donde tenía una carrera hoy y en 30 días tenía otra. No, es una locura, nadie decía, aguanta eso. Oye, yo para tener una carrera en marzo y tener el Andes Reis en agosto, y la chai de nuevo en octubre. octubre, sí. o sea, a mí es un dolor de cabeza cómo hago para yo vender la chai sin, sin afectar a la que viene, o cómo muevo una una segunda carrera sin haber hecho la primera, ¿Es esto esto es una locura, o sea, locura. pobrecitos, porque sí.
1: no saben en el,
0: en, en el problema que se han metido, porque... Si,
1: solitos, solitos, se matan. Sí, o sea, pero ¿cómo van
0: a hacer eso? O sea, de pobrecito, ¿no? Entonces, digo, para hacer nosotros tres carreras, ya ahora es mucho más fácil, ¿no? Pero, pero igual, tienes que ver, oye, ¿cómo está tus inscritos? Eh, ¿Cuánto va a ser la producción de polos? ¿Los dorsales? ¿Las medallas? Sí, sí. Los dorsales nosotros los importamos de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué lo hago de Estados Unidos? Porque acá en Perú no hay dorsales de calidad. Entonces, me aseguro con un buen producto, pero igual para traer ese buen producto, por lo menos necesito tres semanas antes de la carrera, este, ya mandar a producirlos para que lleguen con las justas. Sí, claro. Pero, pero con esta logística que tú ves, o, el, o se mete un auspiciador a última hora, ah, oye, no es tan fácil, o sea, no es tan fácil y... Y, y, el, y lo que decía, ¿no? De bueno, fuera si ganaras plata, este... <risa> eh. Sí, no, pues
1: así organizo 10 al año, ¿no? <risa> claro,
0: o sea, yo creo que ya nosotros desde el año pasado empezamos a ver un, una rentabilidad en sí, carrera claro. porque, porque la única forma de crecer era lo que ganabas, reinvertirlo, ¿no? Así sí, un mejor claro, ahora, sí, te diría que Andes Rey, sobre todo, está en una posición en que ya podemos... Te pedir puede dejar un algo. auspicio? Sí. ¿O pedimos pedir un auspicio a alguna marca con algún sustento de... Sí, sí, sí. Un sustento que se le sea atractivo a las marcas, ¿no? Ya, Podemos, masa, ya cuántos años es, pasaron,
1: ya cuántos años de trabajar,
0: claro, ¿no? o sea, no de la trabajaron.
1: mañana
0: Hay marcas que sí te apoyan, o sea, estamos agradecidos. Por ejemplo, con Copa Hernas trabajamos desde el año cero
2: uh -huh.
0: y hemos crecido juntos, pero hay otras marcas que buscan algo más de... algo más tangible, ¿no? Sí. Eh, ahora podemos darnos este, el gusto de publicar algo y que llegue a, 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 a mucha gente ¿no? al mercado sí. que esta gente busca ¿no? o estas marcas pero sí es algo o sea alguien que cree que va a hacer una carrera hoy día se le ocurre hacer una carrera y que se va a hacer millonario este, no. Sí, no. Y, pues, más que sí. nada es un hobby creo un hobby sí, o, claro aparte divertido a mí me divierte o sea Sí, no, 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 no lo haría ¿no? Que... no lo
1: haría si no te gustara, si no te llenara, si no te. Sí, o sea, te... Y,
0: y, y y es bonito porque pones en práctica todo lo que lo que puedes hacer en una en un trabajo distinto, ¿no? Sí, claro. Sí, es más estrategia, de cuentas, es un publicidad. trabajo. Sí, organización. Es un trabajo. trabajo. Es. Sí, es un
1: trabajo. Es un trabajo.
0: Pero este sí, papá pa, te retribuye, ¿no? O sea, y lo, lo, lo que pasa, ¿no? El antes, el durante, este, es, es increíble claro
1: pero sí ¿No? pues la verdad muchas felicidades porque eh, has hecho de esta organización ¿no? una una muy buena carrera ¿no? una carrera que se preocupa eh, tanto por el corredor como por la comunidad donde la, la realiza ¿no? que se involucra totalmente que está al pendiente de las cosas más importantes como la integridad del corredor no que eso creo que es lo es lo más importante y es la manera en la que nosotros eh, pues nos dan ganas de ir, ¿no? O sea, vamos a la segura, no vamos con la incertidumbre de qué tal estará, ¿no? Entonces es importante eh, es importante para mí tener este acercamiento contigo porque pues, te van a escuchar y van a saber que pues, van a ir a una organización de adeveras, ¿no? Que no es una carrera nueva, que es, vamos a estar con gente experimentada, sobre todo gente que sabe qué hacer en la alta montaña, porque tú tienes una carrera de alta montaña, que es el Andes Race, ¿no? Bueno, eh, la otra carrera también no está nada fácil, 3500, <ríe> no está, no está nada fácil. No, pero... no, 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 la, la, la otra
0: carrera la, que la se es a nivel del mar.
1: Ah, a nivel del mar, sí. la es a nivel del claro, mar. Claro,
0: lo que yo te comentaba es que lo que había en esa época, son carreras para iniciarse. El ah, correr que recién ya, se ya, iniciaba. Ya, 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 ya. Las únicas opciones que eran eran carreras a 3.000, 3.500. Quedando a 4.000. Ok, Pero, ok. Este, por eso fue que hicimos esta otra okay. carrera a nivel del mar. Eh, como un microclima, un ecosistema oh, sí, único.
1: Total, otra cosa, totalmente. Pero sí, o sea
0: lo que tú decías es cierto. O sea, a lo que nosotros nos preguntamos, o nos preguntaban, ¿no? Es... O sea, Ander Reyes no es una carrera barata.
2: Eh,
0: es cara. Por decir que sí es cara. O sea, podría ser mucho más cara por todo lo que te ofrece. No puede ser mucho más cara por el, por el, por el, el poder adquisitivo de un corredor promedio. Pero te preguntan, oye, este, ¿pero por qué es tan cara? ¿Qué me hace en el kit? Yo no me preguntes qué te venga en el kit. Pregúntame qué cosa hay en los 100 kilómetros de ruta, cuántas pregúntame cuánta gente o cuántos días pasa mi gente a 4500 metros para poder marcar la ruta, pregúntame sí. cuántos puntos de hidratación tengo, pregúntame cuántos caballos tengo en ruta, pregúntame cuántos montañistas hay, sí. pregúntame cuántos banderines hay en la ruta, o sea, tu pregunta de qué te doy en el kit no es inteligente, ¿no? Sí, o sea,
1: sí, sí, sí totalmente de lo, acuerdo. ¿eh? Lo que va en el
0: kit es lo mínimo indispensable es que te puede dar un, sí. una organización que es un buen dorsal, un chip para control de tiempo y los extras son lo que buenamente te da una marca para, uh -huh. sí. para embellecer tu bolsa de kit, pero lo que tú estás pagando no es eso, lo que tú estás, estás pagando, pagando es todo lo que integridad,
1: está... Integridad, logística, todo eso. Todo eso. Sí, totalmente Exacto. de acuerdo.
0: Entonces, este, esa... esa Santiago, sea, la gran mayoría te pregunta eso, ¿no? Oye, ¿el kit qué me das? No, no es el kit, es... es <risa> pregúntame cómo te cuido en ruta, bien. ¿no? Sí, sí.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, entonces,
0: este, a veces tú ves una carrera que tiene una super llegada, este, ¿no? Sí, todo. Ostentoso. Pero en la ruta es un desastre. Sí, entonces, sí. nosotros era al revés, ¿no? Este, hemos ido creciendo en la fiesta de bienvenida poco a poco, ¿no? De, el año pasado sí fue lo mejor de lo mejor que hemos tenido. Este Desde el año pasado estamos trabajando con Gadía Terrex. Este, ¿Sí? Es la única carrera en Perú que tiene ese auspicio y, wow. y a nosotros nos. Felicidades. Nos, nos, es un aval para nosotros. Entonces, este, ellos se encargaron de hacer una llegada increíble, ¿no? Entonces, la, la llegada de este año de Andes Reyes va a ser mucho mejor que la del año pasado. Entonces, si me preguntas qué más te ofrezco, es una buena fiesta este, en la llegada. ¿no? En la llegada,
1: después de la, de la frega. No, pues la verdad sí con muchas ganas de, de participar y de ir. Y ojalá que todos los que vayan a escuchar este episodio pues, tengan igual ahí este eh, en la agenda ya pues eh, esta fecha apartada. Y si no que la aparten para futuras ediciones, porque, porque estoy seguro que, que va a valer mucho la pena esa experiencia que nos ofreces. Claudio, tanto tú como tu organización, tu organización, perdón. Bueno, Claudio, para terminar, para terminar siempre, siempre a los invitados tengo una, o una petición o, o una pregunta, o un par de preguntas especiales, y, y, y lo que yo te quiero preguntar es, ¿por qué, ¿por qué debemos de correr el Andes Race?
0: Mira, porque es una ruta que aparte de que tiene mucha belleza paisajística, es una ruta que que resume lo que es nuestra historia, ¿no? Una ruta donde corrían los, los antiguos corredores peruanos, es una ruta donde van a, va a haber, o sea, está llena de historia, ¿no? Vas a correr por los caminos de los incas. Eh, y lo segundo es porque si vienes a Perú, eh, Cusco es un infantario, ¿no? Entonces, matas dos pájaros de un tiro corriendo en la raíz
1: Perfecto. Justo es la idea, ¿eh? Justo, justo es la idea. Pues Claudio, la verdad te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de, de, de tener esta charla contigo. Te repito, eh, aquí para, para el mercado mexicano es importante eh, escuchar a, a organizadores como tú ¿no? y saber que hay que hay este tamaño de carreras en otros lados. Porque te digo, siempre estamos volteando como para el otro lado del charco y no volteamos para, para acá. Entonces, este, te, te agradezco mucho el tiempo que te diste, la, la oportunidad que me diste de, de platicar contigo. Y pues, ojalá, ojalá tengamos la oportunidad pues, de, de vernos por allá, ¿no? Sí,
0: ahí nos vamos a ver
1: más de una vez. Sí, perfecto. Está está, está muy bien. Claudio, pues te mando te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Y pues, pues aquí estamos para lo que se te ofrezca.
0: Igualmente, Iván. Y ahí, ojalá, esperemos que... Que los corredores mexicanos cada vez más conozcan la carrera y, y, y se animen a, a visitar Perú.
1: ¿no? Vas a ver que así, así va a ser. Y no solamente de México, de, de muchas otras partes del mundo van a estar ahí en tu carrera. Perfecto. Muchas gracias.
0: No, a ti Iván, un abrazo. Gracias.
1: Igualmente un abrazo. Claudio, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por ilustrarnos acerca de esta hermosa carrera y bueno pues hay que colocarla ya en el calendario porque se lleva a cabo la edición 2023 el próximo 25 y 26 de agosto con cuatro distancias que constan de 100, 60, 30 y 13 kilómetros. Toda la información la vamos a poder encontrar en www.andesrace.pe y en sus perfiles de Facebook e Instagram como Andes Race. Eh, si alguien se quiere comunicar directamente con Claudio, eh, busquenlo en su perfil de Instagram, que es cjcastillo30. Estoy seguro que él les va a ayudar a disipar todas sus dudas. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Estén muy atentos de nuestras redes sociales. Los invito a visitar nuestra página web www.corretrailcorre.com Mi nombre es Iván González y como siempre, les deseo que la montaña... Los acompaño Esto fue Corre, trail, corre
0: El podcast